0: Presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud.
1: Hola, bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto aquí en Radio UNAM. Qué bueno que nos están sintonizando una vez más, porque fíjense que en este programa vamos a platicar sobre el volcán y tu salud. En las últimas semanas hemos visto un aumento en la actividad volcánica del Popocatépetl, hemos sido testigos también de una avalancha de información, algo de desinformación relacionada con todo el tema de la actividad volcánica. Entre tanta información, pues quisimos destacar algunos de los aspectos más importantes sobre el impacto de la actividad volcánica en la salud así que nos dimos a la tarea de recabar algunas preguntas buscar las preguntas más frecuentes y ponerlas aquí para que ustedes tengan esa información adviertan riesgos administren riesgos eh, y entre todos nos, nos ayudemos eh, como lo hemos hecho en algunas situaciones de emergencia previas, así que pues, sin mayor
0: preámbulo, comenzamos. ¿Cuáles son los posibles riesgos para la salud relacionados con la actividad volcánica? Eh,
1: quizá en, lo primero es poner eh, en contexto que un fenómeno como este es, es altamente complejo, es dinámico, cambia en, de un momento a otro. No solo implica riesgos para la salud, implica algunos otros riesgos, pero pues los que nos ocupan... En esta serie son los riesgos a la salud. Lo más obvio, lo más evidente es la, la salida de ceniza, que es roca pulverizada, la ceniza de, la, del volcán. Algunos otros elementos que la pueden acompañar, la, la expulsión de material incandescente, de, de lava, de rocas ardiendo. Pero también acompañando a todo eso puede haber eh, salida de gases que sean nocivos también para la salud, puede salir vapor de agua y se pueden generar eh, algunos riesgos asociados a todo lo que está, lo que está ocurriendo. ¿no? Desde luego, pues los daños directos serían eh, lo que nos puede hacer la, la ceniza en el cuerpo, algunos de los gases que están, que están saliendo, eh, desde luego las quemaduras por algún material. Que, con el que se pudiera tener contacto, eh, pero también vale la pena reflexionar sobre los daños indirectos que pues a veces pueden ser más que los daños directos, ¿no? el, el ejemplo claro del, de la pandemia de COVID es que pues, propiamente había un daño bien localizado por la enfermedad, pero vimos que todo lo que ocurrió durante la pandemia provocó daños indirectos eh, igualmente desastrosos entonces advertimos algunos de los daños indirectos que pues pudieran ser accidentes, quemaduras, eh, pueden ocurrir deslaves, incendios, inundaciones, interrupción del suministro eléctrico, contaminación de fuentes de agua, ¿no? que sería así como la afectación, sobre todo en las comunidades más cercanas al, al sitio. De donde está ocurriendo ¿no? la, la erupción la, Todas las comunidades aledañas al volcán Y desde luego, pues quien esté más cerca estará en mayor riesgo Esto no quita que a la distancia también va a haber implicaciones de otro tipo Y también afectaciones por lo mismo que está ocurriendo en esa región ¿no? eh, Lo más probable es que se interrumpan los servicios de salud se limite el acceso a las acciones de diagnóstico, tratamiento, prevención y esto puede ser muy importante porque pues, se tiene que garantizar eh, el acceso a los medicamentos para controlar enfermedades, el eh, control y seguimiento del embarazo, atención de los partos, eh, identificación de las emergencias quirúrgicas, tener toda esta capacidad de responder a eso. Eh, también puede haber algunos eh, problemas asociados a las concentraciones de personas en albergues temporales. Sobre todo, insisto, las comunidades más cercanas que están en mayor riesgo, que sí tienen que evacuar, tienen que irse a albergues temporales. Ahí hay riesgos eh, que surgen en ese momento. Muchos de ellos eh, que son pues, asociados a infecciones... A contaminación del agua o de las fuentes de agua eh, de los alimentos eh, epidemias que pudiera haber dentro de los eh, campamentos o los sitios donde se esté concentrando las personas eh, problemas de salud mental afectaciones por, por la ansiedad por la angustia eh, violencia adicciones eh, y todo lo relacionado con eso no entonces pues también conviene eh, estar pendiente de eso no? quizá a nosotros a la distancia porque ciertamente no estamos al lado del volcán estamos a una distancia considerable aquí en la Ciudad de México eh, pues nos pudiera de pronto representar menor riesgo sobre todo lo asociado con la dispersión de las de las cenizas y eh, por la pues por todos los cambios que se pudieran dar en la, en la región
0: ¿Quiénes se encuentran en mayor riesgo ante la actividad volcánica?
1: Bueno, como lo, como lo decía en la parte previa, el mayor riesgo está en lo más cercano y la situación es además muy cambiante. De cualquier manera, pues además de advertir que los que están más cerca tienen más riesgo, pues hay algunas condiciones individuales que pudieran ser predisponentes para que aquello que está ocurriendo afecte más en algunas personas que en otras. Desde luego, condiciones de salud, cualquier afectación del aparato respiratorio puede pues, desencadenar algún desequilibrio por, por lo que estaría ocurriendo ante la presencia sobre todo de, de ceniza volcánica en el ambiente, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, las personas que tienen asma, que fuman tabaco, que pues, están ahí con ese daño permanente en su, en su tracto respiratorio y además la presencia de la ceniza pudiera desencadenar algunos otros, algunos otros problemas eh, agudos y la respuesta del cuerpo en una persona sana la respuesta del cuerpo a la presencia de la ceniza puede predisponer a algunos otros eh, algunas otras condiciones no puede predisponer eh, irritación infecciones eh, y alteraciones en el, en el funcionamiento del tracto respiratorio También podríamos considerar los riesgos eh, laborales, las personas que tienen ciertas ocupaciones Pues están eh, En mayor riesgo Insisto, sobre todo las personas Que trabajan eh, en exteriores Pues desde luego van a tener Una mayor exposición A lo que pudiera estar cayendo De ceniza volcánica eh, Y eso Pues representarles algún Algún problema, ¿no? Eh, toda la gente que trabaja en el campo eh, Pero en las urbanizaciones, pues tenemos a todos los que trabajan en la vía pública, desde las personas que están vinculadas con la seguridad de la comunidad, eh, toda la gente que trabaja en en, pues, en cosas de venta, al aire libre y que implica traslados, que implica eh, pues, estar en exteriores, está en un riesgo eh, mayor. Y, y muchas veces no advertimos, me regreso un poquito a lo de las condiciones individuales de salud, que personas que tengan alguna alguna situación particular respecto al manejo de las emociones o alguna enfermedad mental predisponente o alguna situación de, de que implique una enfermedad mental, alguna, algún cambio de ese estilo, pues también hay que considerar que tienen algún riesgo incrementado en, en lo que está pasando, les puede afectar de diferente forma. Personas con alguna discapacidad también están en mayor riesgo porque van a tener menos movilidad, porque van a tener menos capacidad de respuesta, porque van a necesitar la ayuda de otros durante, durante la durante las emergencias durante los traslados, las evacuaciones o alguna de los elementos de, de respuesta a la situación, entonces pues vamos viendo poco a poco que aumenta ¿no? el, el, el número de personas eh, en riesgo o de condiciones situaciones que se generan eh, los riesgos, así que pues casi que todos estaríamos en, con algún riesgo y si sí vale la pena reparar en, en las condiciones individuales para poder advertir sobre nosotros mismos sobre nuestro entorno inmediato quién necesita ayuda quién eh, está en alguna situación especial y qué tiene que hacer para, para protegerse
0: ¿Qué podemos hacer para cuidar de los animales? las plantas y las mascotas bueno, también es, es un punto importante
1: el, la, la, pensar en los animales, sobre todo los animales de compañía, que serían los que predominan aquí en nuestro entorno urbano, eh, no por eso quitarle importancia al, a los animales que están en el campo, imagínense todos los animales que están cerca de las inmediaciones del, del volcán o ahí alrededor en toda esa región del de Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, que son sitios que se pueden ver directamente afectados. Eh, los animales tienen que protegerse, sus, sus alimentos, su agua, eh, y debe de, pues, de procurarse eh, garantizar su cuidado y evitar que estén eh, expuestos al, a la ceniza, a los gases, etc. ¿no? Entonces... Cuando ya pensamos en los animales que estén más cerca de, de las personas, en las mascotas, eh, pues también habría que considerar que cuando haya mayor actividad volcánica en esa zona, cuando haya presencia de ceniza, eh, pues que no caiga sobre sus alimentos, sobre su agua, que no estén mucho tiempo en el exterior, en, en los patios, en los jardines, eh, eso pudiera hacer que les caiga ceniza durante el tiempo que están ahí y que les irrite los ojos, que les lastime la piel eh, o la presencia de ceniza sobre, sobre las banquetas, sobre las calles eventualmente pues les puede también irritar, lastimar las patitas eh, en, algunas, en algunas condiciones, entonces pues simplemente reparar en eso y, y procurar también el cuidado y entender pues que dependen de nosotros las mascotas de cada uno de sus dueños y tiene que hacerse responsable de una manera de una manera adecuada las plantas pues eh, en los interiores de las casas seguramente no hay ningún problema en los exteriores pues eventualmente la ceniza que caiga podría afectar un poco a las hojas eh, la, desde luego si se comen frutas o se utilizan algunas de las de las hojas, de las plantas que pudieran estar con ceniza, pues eh, como con cualquier otro procedimiento, antes de comérselo hay que lavarlo, hay que estén en adecuadas condiciones. Si tienen su huerto en el traspatio, en el balcón o en algún rincón de su casa eh, y van a utilizar una albahaca, un romero, una hierbabuena, lo que sea, pues simplemente limpiarlo, lavarlo adecuadamente y cocinarlo adecuadamente para que pues no haya, no haya mayor problema con eso.
0: ¿Cuáles son los principales efectos de la ceniza volcánica en nuestro cuerpo? Pues este es un punto muy importante, es eh, parte central
1: del, del cuidado de la salud que tenemos que tener presente, porque la, la ceniza, que no es otra cosa más que roca pulverizada, eh, hay una ceniza que se ve a simple vista, que podríamos advertir que ahí está. Eh, y hay otras partículas igual de ceniza que, que pudieran llegar a ser mucho más pequeñas, prácticamente invisibles, y que pudieran entrar hasta la parte más profunda de los pulmones. Eh, y por eso, ante la presencia de ceniza macroscópica, digámoslo, pues hay que estar conscientes de que no es lo único que hay ahí, y que es, no es lo único que vamos a estar respirando Y eso nos puede Nos puede causar daño No, no solo en el tracto respiratorio eh, Puede haber irritación en los ojos Puede haber eh, conjuntivitis Puede eso predisponer A infecciones porque nos van a A arder los ojos Nos vamos a tallar Hay que tener mucho cuidado si tienen eh, Lentes de contacto eh, Hay que tener las manos Limpias cuando nos tallemos los ojos Cuando manipulemos cualquier cualquier cosa relacionada con los ojos eh, eso pudiera ser un, un, un problema también en la piel en general la, la ceniza pudiera pues pudiera generar alguna reacción como como un rash una irritación eh, para esto se recomienda eh, utilizar eh, mangas largas eh, evitar la exposición a, a las cenizas así directa sobre todo cuando se sepa que está habiendo una mayor actividad volcánica en esa en esa zona que es pues cuando el viento va hacia esa parte de donde uno pudiera estar no eh, afortunadamente en la ciudad eh, de México hemos tenido poca llegada de ceniza ahora en estos días Precisamente porque el viento va justamente en la dirección opuesta y entonces está dispersando la ceniza más hacia el lado de Puebla, Tlaxcala y eso eso pues nos, nos favorece relativamente aquí en la ciudad, pero en cualquier momento puede cambiar y hay que estar hay que estar preparados, ¿no? Ya decíamos respecto a la, lo de los ojos para evitar eso, pues hay que eh, procurar utilizar lentes. Eh, pudieran ser pues, los lentes habituales para ver o algunas gafas de, de protección o lentes de sol también podría ser de, de utilidad, sobre todo cuando vayamos a estar en, en exteriores. ¿no? Eh, lo más obvio y el daño más evidente es en el tracto respiratorio. En el tracto respiratorio hay una afectación directa por la presencia de la ceniza y hay una afectación digamos secundaria por todos los cambios que se están provocando ante la presencia no entonces puede eh, predisponer a, a reacciones a infecciones que ocurran unos días después o que no estén completamente vinculados fácilmente identificable no eh, la, la, la correlación pero que también estaría estaría relacionado entonces eh, puede haber irritación en la nariz, nariz tapada, eh, congestión nasal, que se sienta pesadez así en la, en, en la cabeza. Eh, puede haber irritación de la garganta, de la tráquea, de los bronquios, de los bronquiolos, ¿no? Todo esto pues traería eh, faringitis, traqueitis, bronquitis, bronquiolitis. Mucho de esto se manifiesta con, con dolor, con eh, tos, generalmente una tos seca repetida que está ahí insistiendo constante, no hay flemas no hay ningún otro fenómeno eh, asociado, no hay fiebre, no hay dolor de ganglios en el cuello, es, es como esta irritación como cuando, cuando respiramos aire sucio, ¿no? aire contaminado eh, pudiera llegar a haber un problema pulmonar más profundo, pudiera llegar a haber eh, neumonía en algunas personas que tengan predisposición eh, a, a, a como alergias, a hiperreactividad, se le llama, eh, pudiera también provocar asma eh, y como agudización de los, de los ataques de asma. Y eso, pues eso son algunos de los, de los principales problemas relacionados con esto. En el tracto gastrointestinal, eh, pues a menos que uno ingiera alimentos o agua que tuvieran grandes cantidades de ceniza, pudiera haber algún, algún problema de irritación en el, en el tracto gastrointestinal, no es lo más frecuente, eh, pero, pero habría que estar ahí pendiente. Desde luego, pues considerar la, que las, la, de dónde viene el agua, que el agua esté limpia, que de dónde vienen los alimentos, que estén adecuadamente preparados eh, y, y que, no, pues, que no se corran esos, esos riesgos.
0: ¿Cómo podríamos disminuir los riesgos de daños a la salud asociados con la actividad volcánica?
1: Ya lo, lo hemos estado mencionando, pero vale la pena ponerlo a manera de resumen. Eh, cuando identificamos los riesgos, podemos apuntalar y hacer acciones para, para evitarlos. Eh, desde luego, para evitar los daños en el tracto respiratorio, eh, pues lo más conveniente es utilizar... Un, un cubrebocas sobre todo un cubrebocas de alta eficiencia no de los que de los que tienen eh, una calidad en su material que funciona mejor para filtrar las partículas que se están que se están respirando no eh, aquí aquí habrá un paréntesis para hacer una reflexión sobre sobre uno de los de los legados positivos de lo que nos pasó durante la pandemia no estamos eh, estamos más familiarizados con, el, con la información De los riesgos, para empezar Estamos mucho más Familiarizados con, con el uso de los cubrebocas Sabemos los materiales eh, Seguramente todos Tenemos uno, dos o tres O más en casa, en cualquier cajón Y si no, sabemos Dónde los venden, sabemos de qué tipos Son eh, Algunos de tela de tres capas los KN95 los N95 los FPP2 este, sabemos cuáles son los de alta eficiencia ¿no? Este, cuáles son los que menos protegen eso, no, eso, es, eso es algo muy bueno que aprendimos durante la pandemia eh, y también un poco lo, lo, la protección y las acciones para protegernos y los recursos que se pueden tener para eso Quizá el más importante y también vale la pena mencionar, pues, la capacidad de tomar clases a distancia. Eh, escuchamos que en varias comunidades del Estado de, de Puebla, de Tlaxcala, seguramente algunas comunidades también del Estado de México y de toda esa zona eh, que está afectada ahorita, mandan a clases a distancia. A, a los alumnos trabajan a distancia con los profesores para no salir a los patios para no ir a las escuelas para no tener ese riesgo y eso pues es también parte de algo que se, que se ganó durante la durante la pandemia pero bueno cierro paréntesis regreso a lo del cubrebocas cubrebocas de alta eficiencia sobre todo al estar en exteriores eh, tratar de restringir la exposición al, al aire contaminado al aire que pudiera tener ceniza eh, evitar hacer actividades físicas vigorosas al aire libre eh, para, para que no haya pues, ese riesgo de estar respirando mucho. Cuando uno está agitado y respira mucho, entra y sale mucho aire, se seca el tracto respiratorio y es más difícil que se queden atrapadas las partículas que están entrando porque la capa de moco que está en, en todo, recubriendo todo el interior... ...de la mucosa del tracto respiratorio... ...pues se, se hace más delgada... ...se seca en algunas partes... ...y es más fácil que entre... ...y haga daño lo que está... ...lo que se está respirando... ...entonces les decía... ...no solo son las partículas grandotas... ...que se pueden ver... ...sino otras partículas más chiquitas... ...que pudieran entrar más al fondo... ...y, y causar un poquito más de, de... ...de lesión o daño... ...a nivel más profundo... Eh, ...el cubrebocas... ...usarlo adecuadamente... Eh, se puede quitar momentáneamente en algunos reposos o algo así pero pues mientras estuviera eh, en la exposición eh, utilizarlo eh, lo de las ya decíamos también lo de los lentes de protección gafas de sol, lentes de seguridad lentes de ver lo que sea, eso también puede puede funcionar eh, también podría ser que que funcionen eh, para evitar contacto con la piel, las mangas largas, utilizar mangas largas cuando se va a hacer alguna actividad eh, en exteriores, eh, sobre todo en los lugares donde esté habiendo mayor, mayor caída de, de ceniza o en el momento que está haciendo más la, la caída de la ceniza. ¿no? Eso, eso, es, eso es importante. Desde luego estar pendientes de la, de la información local, de los avisos de protección civil eh, tener cuidado para no ser parte de la infodemia eh, evitar difundir información que no esté verificada, que sea de una fuente dudosa o que pudiera herir la susceptibilidad de alguien, ¿no? Eh, algunas imágenes eh, así con, con pues que, que pudieran asustar eh, al, a quien lo está viendo también eso no contribuye al, ...al manejo de la situación... ...estar pendiente de quién necesita ayuda... Eh, ...cuidarnos entre todos... Eh, ...en caso de... Eh, pues de que haya... ...mayor actividad hacia esta parte... ...del volcán, hacia este lado del valle... Eh, ...pues también estar... ...estar pendientes, ¿no? En Ciudad de México, lo más, lo más afectado habitualmente... ...cuando hay actividad... ...del Popocatépetl es... ...pues toda la zona... ...del, del sureste de la ciudad... Eh, las, las alcaldías de, pues, seguramente Iztapalapa, Tlahuac, eh, Xochimilco, algo de Tlalpan, Magdalena, Contreras, una parte de Coyoacán, que son, eh, pues, las, las zonas donde, donde está más, eh, más cerca, por decirlo de alguna manera, y pudiera haber ahí algún riesgo adicional. No es necesario estar tomando vitaminas, eh, haciendo alguna acción adicional, eh, controlen sus enfermedades, hagan su actividad física regular, coman frutas y verduras, <ríe> eviten alimentos eh, altos en calorías, de poco aporte nutricional eh, y básicamente pues estar pendientes de la situación y, y esperamos que pues se regularice, disminuye un poco eh, y, y pase lo que tenga que pasar, pues estar todos preparados y, y saber qué hacer. Este fue el, el objetivo de este programa, esperamos haberlo cumplido y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Hasta la próxima, quédense por lo pronto en Radio UNAM Muchísimas gracias.